0: Saludos señoras y señores, no voy a decir más nada, este tema pregrabado, <risa> que no quiero que se me olvide, y me envolví, lo grabé el mismo día que ya grabé otro, así que eh, yo les cuento estas cosas para que ustedes sepan que todo el flow va y viene, va y viene, va y viene. Bueno, un tema sencillo, yo creo que no, me, no voy a estar mucho rato con ustedes, pero quería hablarlo porque me parece muy importante. El poder de nada el poder de nada desde, de, ¿verdad? Un, un marco muy de comunicación. Este mes de febrero próximo lo voy a estar dedicando, ya que es el mes de, es super cliché, el mes del amor, de la amistad, etcétera, etcétera. Lo voy a dedicar mucho al trabajo de comunicación, relaciones de pareja, eh, amistades, etcétera, etcétera. Entonces me quiero enfocar mucho ahí, igual los dándote en la cara que vienen, como el no voy a decir más nada. Así que es bien importante en este aspecto hablar de una cosa muy común que es el famoso nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo está? Bien, pues. Y la falta de nosotros poder comunicar lo que sentimos y cómo nos sentimos con relación a muchas situaciones personales. Entonces yo soy de los que creo y esto no es escrito en piedra, esto no está pisado, esto no es verdad absoluta, esta es mi verdad... Soy de los que creo que si alguien te pregunta cómo te sientes, y tú dices, pues ya si había puesto esto ya, ahí está. Si tú eres de los que, de los que mmm, habla eh, y quieres saber lo que le pasa al otro, y el otro no te dice nada, o eres de las personas que cuando te preguntan qué te pasa, dicen, no me pasa nada. Eh, y esperas que adivinen los demás, pues tienes un problema bien grande. Yo creo que lo importante aquí es trabajar en la comunicación desde un lugar donde yo pueda ser directo y asertivo con lo que tengo que decir, y a veces cuesta. Y yo sé que yo les he hablado a ustedes de esto, pero ahora quiero hacer hincapié, no solamente en la razón por la cual la gente puede mentir, porque hay una cuestión patológica, hay una cuestión de, de trauma eh, que se manifiesta en la adultez, en la gente que es bien ben- mentirosa, evasiva... Eh, Eh, Pero también se manifiesta en el lugar donde cada vez que uno dice algo, la otra persona lo interpreta como lo peor del mundo y puede ser para la persona, no digo que no, pero entonces en vez de proceder a sostener, procede a disociarse, cancelar, castigar o hacer un espectáculo mucho más grande de lo que podría ser. Porque toca una fibra del ego, toca una fibra de uno que no ha trabajado. Entonces hay que entender que las parejas, las amistades, el entorno se vuelve un espejo de nosotros. De lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de cómo conectamos, de cómo nos gusta que nos amen, de cómo amamos, de cómo somos con los demás. Y eso es bien importante y que no perdamos nunca la oportunidad de aprender de lo que nuestras relaciones nos presentan. Yo mm, entiendo... Que no soy el hombre perfecto ni lo seré. Entiendo que trato o, o puedo dar fe, ¿verdad? O por lo menos estoy tranquilo de que trato de hacer lo mejor que yo puedo. Pero es que al final soy ser humano. Y a veces yo escucho gente, y esto me pasa a mí también, que nosotros quisiéramos las cosas bien claras. Hay gente que aguantamos, tú dime lo que sea, aunque me duela. Aunque des- aunque yo me vaya con un poker face y después me meta en mi casa, en el cuarto a llorar y me quede depresivo dos semanas, dime las cosas como son. Porque ya aquí no se trata de sostener, aquí se trata de no prolongar el sufrimiento. Entonces, cuando alguien te va a decir algo que no te gusta y no te va a gustar, no te va a gustar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Tú nunca vas a estar preparado para eso. Nunca vamos a estar preparados por una noticia que que estás despedido. Eh, Creo que no debemos seguir juntos porque no hay comunicación, no debemos seguir juntos, punto. Por las razones que sean, todas estas cosas nos duelen porque cuestionan la capacidad que tenemos de sostener esto. Pero cuando nosotros buscamos una comunicación asertiva, directa, que funcione, a veces es más importante ser honesto, decir la verdad. Y y más que todo, en el caso contrario, hay que también dar el espacio a que la otra persona se manifieste. Yo le digo a mucha gente con la que yo hablo que, que dejen que el otro hable. ¿Cuál es el miedo? Deja que el otro termine de hablar. No te defiendas, escúchalo. Hay gente que tú empiezas en la línea, no, lo que pasa es que una vez tú me hiciste arroz con habichuela y a mí no me gustó, después me hiciste cosas bien ricas, pero no quiero comer más el arroz y habichuela porque, o sea, que tú estás diciendo que yo no te cocino bien y es como, no, estoy siendo muy específico, por favor, escu... y la persona se disoció totalmente y escuchó lo que le dio la gana, por dar un ejemplo. Eh, entonces, bien importante, ¿qué tipo de persona es? ¿Usted es la persona que propicia el diálogo? ¿Usted es la persona que cancela el diálogo? ¿Usted es una persona que quiere que le digan la verdad pero no puede sostener la verdad y castiga y pelea y se frustra? ¿Usted es la persona que con todo lo que le dicen aprovecha el ride ¿verdad? y aprovecha eh, el tramo para ponerse desde de la postura de la víctima? Que eso también puede pasar. Hay gente que... ...que es víctima y vive bien siendo víctima... ...y cuando entiende que nadie le está haciendo caso... ...pues busca un perpetrador o crea uno. Y eso pasa también, es algo también patológico. Es porque después no me puedo valer por mí mismo... ...la gente no me está mirando, tiene que pasarme algo mal... ...porque viven como niños... ...y buscan que algo mal les pase... ...y siempre están buscando el problema y no se dan cuenta de eso. ¡Oh! ¿Cómo voy a estar yo buscando el problema? Si yo lo que quiero es estar bien... Sí, pero para ti estar bien es que te mimen, que te cuiden, que te miren. Y eso solo pasa cuando algo malo te pasó. O sea, que te gusta que te cojan lástima. Y esas son cosas que hay que mirar porque todos necesitamos un terapeuta en algún momento. Yo diría que todo el mundo en todo momento. Incluso, a veces, y esto no se trata de de hacer un diagnóstico de nada, pero a veces... Son cosas muy directas y sencillas que están ahí, pero provocan tanto dolor que no la miramos. Y eso también puede pasar. Entonces, cuando nosotros, cuando nos preguntan qué te pasa y tú dices nada, en mi caso yo le digo nada a mucha gente, pero después les digo, no, no, nada. Y lo que es, no te preocupes que ya lo tengo en lista para hablar con mi terapeuta, que eso es otra cosa que yo he aprendido. ¿Dónde voy a, ven- a ventilar las cosas? A veces me atrevo a contarlo en un foro público. Siempre hay alguien que lo va a coger y lo va a usar en tu contra. Pero yo tengo la fe de que muchas de las cosas que yo digo, hay gente que las va a usar más en su favor de lo que lo podría usar en contra mía. Y pues si lo usa en contra mía, ya está. Ya lo dije. Entonces, ¿cuál es el viaje? ¿Qué cosa? que yo soy gordo, que yo soy calvo que tengo una, un lunar que parece una garrapata aquí eh, que tengo estos dos dientes que no tienen esmalte y que tengo que hacerle unos caps y los tengo así desde pequeño que tengo psoriasis y se me nota en los codos bien brutal, que tengo pipa que, que el pene se me esconde y parece que lo tengo chiquito pero está escondido ahí adentro en toda la grasa, no sé qué camino cojo, que tengo la pata virada yo no puedo cambiar ninguna de estas cosas ¡Ninguna! A menos que no me haga cirugía O invierta un montón de dinero en algunas de ellas... Pero ninguna las puedo cambiar... Nací así... Y se fueron desarrollando así... Volvemos a lo mismo... Con dinero a lo mejor las puedo cambiar... Pero es que no necesito... Y no debería necesitar cambiarlo... Por presión de otra persona... Y eso es otra cosa que es bien importante... Somos como somos... Y los cambios que tú puedas hacer... Mayormente los puedes hacer haciendo ejercicio... Eh, educándote invirtiendo dinero en ti pero hay un montón de cosas que vienen que son tuyas de fábrica y que si tú no quieres hacer nada al respecto y no te molestan pues lo dejas. y cuando te pregunten ¿qué te pasa? tú dices en verdad absolutamente nada pero cuando pase lo que tenga que pasar si pasara algo y tú traes el ah es que yo no te dije ya es muy tarde Siempre va a ser tarde, porque esas cosas para mí, yo siento que se deben hablar al momento, porque cuando tú no hablas las cosas, cuando las tienes que hablar, pasa el tiempo, hay una interpretación diferente, las partes no se acuerdan, no están en el calor de la situación, y hay gente que dice que no, que hay que esperar y hablar cuando todos estén calmados. Yo pienso, yo, en lo personal, a mí me gusta hablar las cosas al momento. Si dejo pasar un día o dos, perfecto, pero no meses, no años. Y hay veces que la gente también te va a hacer algo y no se van a dar cuenta que te lo hicieron y pasan 20 años y dicen, es que yo no sé por qué nos dejamos de hablar. Y tú con ganas de darle dos bofetas, que tú no te acuerdas, pero pues, si fuiste tú el cabrón o fuiste tú la cabrona. Pero ya no vale la pena sacarlo en cara. Porque yo también creo que la gente, si supiera el daño que hacen... Con ciertas cosas que dicen y hacen, realmente no lo harían. ¿Por, ¿Por qué vamos a hacerle daño a los demás si sabemos por qué nuestras, si supiéramos que nuestras acciones hacen daño, realmente las haríamos? ¿Para ganar qué? Esa es la otra pregunta, ¿para ganar qué? ¿Cuántas veces me han puesto la, la pierna para que yo me caiga o, o hablan hablado mierda de mí para pa coger guiso y después yo me entero? después mira por encima del otro O simplemente mi camino cambia Yo tengo que agradecer Y no para que me lo sigan haciendo puñeta, Pero yo tengo que agradecer La gente que me ha hecho daño Y me han tirado la mala en el camino Y han hecho que mi camino Retome su curso Porque para ahí no era Yo soy una persona que pienso Que yo estoy bien cuidado y bien protegido Por todos mis ancestros Por todos los seres de luz Habidos, habidos y por haber <coughs> Y algún que otro demonio tiene que estar ahí metido también de seguro que me protege de otras vidas, qué sé yo. A mí me encanta pensar que eso es posible. A mí me encanta pensar que yo tengo una fuerza que yo no conozco y que cuando necesito accesarla aparece. No la veo, pero confío en ella y es una, una fuerza que no es de aquí, que no es de ahora, que es milenaria, que es ancestral, que es de la tierra y que es de justicia. Y que se va a hacer, no importa lo que pase, y quiero confiar en eso, y no quisiera nunca tener que ponerlo a prueba, pero ya lo he puesto a prueba varias veces. Y yo esto lo he hablado con ustedes. ¿Qué me pasa? Mira, que a veces estoy triste. ¿Qué me pasa? Que a veces me siento que aquí este no es mi lugar. ¿Qué me pasa? Que que a veces hablo y no me escuchan, me juzgan. Que a veces hablo y, y, y es más fácil criticar que simplemente escuchar y resonar con eso. Eh... ¿Qué me pasa? Que a veces yo también me envuelvo en el factor no hay chavo. Porque no es que yo soy millonario. Si yo fuera millonario, créeme que hablaría muy diferente. Porque yo sé dos o tres o muchos más que te venden un cuento chino para que tú pagues dinero y nada, ellos llegaron ahí lo lograron, pero tú no vas a poder de la misma manera. Porque todo esto se ha vuelto ahora una manera de cómo tomarle el pelo a los demás. Y ¿saben que Uno de los propósitos que yo tengo con esto es que usted ...tenga las herramientas y aprenda todo lo que necesita aprender... ...todo lo que pueda aprender... ...para que, pa que usted mismo sea su propio terapeuta... ...para que usted mismo se guíe hacia un buen terapeuta... ...para que usted mismo se guíe hacia una oportunidad que sea real... ...y que le ayude a evolucionar y crecer... ...y que no sea una cogida de pendejo... ...porque mucha gente ahí por ahí toma el pelo... ...porque usted está tan vulnerable... ...y usted está tan ciego... ...por la necesidad, por el miedo, por la carencia... El desespero no le permite pensar bien. Y si... Hay que empezar a escuchar más al ser interno, la parte intuitiva de nosotros que viene de nuestro corazón y no la parte racional que viene desde... desde Desde la la siembra de una idea, de una religión, de un concepto, un introyecto en nosotros que nos va a apresar por el resto de nuestras vidas. Y entender también que es muy, muy importante es que me vienen cosas al momento. Y quiero organizármelas en la cabeza para explicárselas bien. Y entender que no hay una fórmula para ganar. No todo el mundo tiene una fórmula para ganar y no todo el mundo está destinado a ganar en lo que ganan todos los demás. Cada uno tiene un juego, una competencia, un trabajo, algo. Esto, Esto es mi forma de pensar, esta es mi verdad. En lo que es bueno y en lo que va a ganar. Y mientras usted tenga esa programación que le hace escoger cosas que van basadas en una idea y no en lo que hay en su corazón... usted no va a ser feliz. O a lo mejor sí. Y yo he escuchado otras veces. Usted sabe que yo no soy cristiano. Pero me encantan estas historias cristianas y de Dios. Dios te muestra a dónde vas a llegar. Y dónde puedes llegar. Y lo que es tuyo. Pero nunca te va a decir cómo vas a llegar ahí. Porque si te lo dice. Probablemente te quita. Y no lo hace. Así que pídele a Dios o al universo. Que te muestre a dónde vas a llegar y no le pidas saber cómo lo vas a hacer, tira para adelante, pero pídele a Dios y al universo que te den esa imagen clara para que te sirva de inspiración y para que te montes en tu carril y le des a toda velocidad y no mires para el lado. Y cuando te pregunten qué te pasa, si sientes la confianza, suéltalo para que no se quede ahí adentro atorado